0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso Em 2020, o Fórum Liberdade e Democracia chega à sua sétima edição Ao longo dos últimos anos, o evento se consolidou como um encontro marcado para o debate de ideias Trazendo convidados do quilate de Nicolas Nassim Taleb, Peter Thiel, entre outros Este ano, no entanto, uma série de desafios vem se impondo ao Fórum da pandemia do novo coronavírus, que fez com que o evento se tornasse totalmente digital, a crescente oferta de conteúdo de cursos, lives e debates, passando, é claro, pela cultura do cancelamento, que justamente impede a conversação de acontecer. Como será que o Fórum Liberdade e Democracia tem se preparado para isso? Para responder a essa e a outras perguntas, Márcio Ramos diretor de fórum do Instituto Formação de Líderes de São Paulo, é nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Márcio Ramos, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. O prazer é meu.
0: Márcio, esta é a sétima edição do Fórum Liberdade e Democracia. A minha pergunta aqui se divide em duas, na verdade. Como é que vocês escolhem o mote, e o deste ano é pioneirismo, e a segunda é como é lidar com o desafio de não soar repetitivo, uma vez que o Fórum chegou à sua sétima edição?
1: Excelente pergunta, Fábio. Eu acho que tem algumas, algumas reflexões por trás disso, né? Então vou tentar elaborar um pouquinho aqui. A primeira é que o, o Fórum ele tem um, um propósito que o Instituto, né, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, acredita que um dos, se não o melhor caminho para a liberdade é o conhecimento. Então a gente faz isso de algumas formas, então a gente tem projetos internos de formação de associados e a gente tem projetos externos que formam as pessoas é, de uma forma um pouco diferente na sociedade e normalmente tem um alcance maior. E aí o nosso evento e nosso projeto de maior alcance é o fórum. Então, o fórum tem um pouco desse papel, né? É, de trazer algumas pautas que a gente acredita que possam ser discutidas no um nível e na dinâmica que a gente gostaria, é, trazer diferentes personagens para essa discussão e falar um pouco sobre é, conhecimento de impactando mais pessoas. Então, dito isso, normalmente o fórum tinha uma pegada e um tom mais político, tá? A gente percebeu, com o passar dos anos, que não é necessariamente a melhor forma de fazer isso, né? Primeiro, porque uma vez que você faz isso, você limita quem vai vir, quem vai assistir, e então acaba sendo uma discussão quase que só de política. Né? E o segundo ponto é que a gente, como liberais, que a gente prefere ter um Estado não necessariamente inexistente, mas menor, por diversos motivos que a gente pode falar aqui sobre, a gente acredita que não adianta dar tanto palanque pra política, né? Então a discussão tem que ser muito mais em cima da sociedade. É, qual que é o papel do indivíduo na sociedade? É, qual que é o meu papel, qual é o seu papel é, e como qual é a relação disso com governo. Então, é, a construção tem sido mais ou menos dessa forma. Nasceu por essa necessidade, teve caráter mais político por alguns anos a gente transformou o evento para ser um evento mais focado em empreendedorismo, liderança, mas que discute valores, que discute protagonismo, que discute pioneirismo. E a gente tem adotado essa esse, essa temática nos últimos, sei lá, dois, três anos. Foi, foi um pouco o nosso approach para isso. Isso também ajuda a evitar o liberalês, né? Não adianta eu falar de liberalismo com um cara que não conhece, usando né, os termos, os autores, que esse cara nunca teve contato. É tipo o Judy Case. É, vai ser difícil dessa pessoa ter empatia ou criar alguma conexão. Então, foi uma forma também de gente simplificar um pouco a discussão para torná-la mais abrangente de maior alcance. E aí, o último ponto, acho que é relevante, é o tema do pioneirismo. Então, nessa linha de tentar fazer o evento com né, um pote mais empreendedor, mais liderança, mas que tenha os nossos valores ali dentro da discussão, a gente achou legal o tema do pioneirismo, a gente foi urar algumas referências internacionais, e tem um conceito de Trailblazer, o Salesforce. Não sei se você conhece, o Salesforce tem faz um evento chamado Dream Hack, Dream Force, né? são uns um eventos gigantescos no mundo inteiro, tem assim, no Brasil. E um dos motes do evento dele é o Trailblazer. E o conceito de Trailblazer é um cara que abre caminhos e ele deixa para trás espaço para as outras pessoas, né? Então, assim, ele muda a sociedade com as ações e as coisas que ele foi fazendo durante a vida dele, seja no aspecto profissional, seja no aspecto pessoal. E a gente achou muito interessante esse conceito numa linha de falar sobre o é, um indivíduo, sobre protagonismo, sobre mudar a sociedade, né? Se você olhar, por exemplo, as grandes mudanças que aconteceram sociais, pelo menos ao nosso ver, que é o meu ver pessoal, normalmente acontece em uma pessoa, o único indivíduo que teve uma ideia, que foi ali atrás, que empreendeu, que fez acontecer, que gerou emprego, que gerou valor, que gerou mudança. Normalmente essas coisas é, acontecem pelos indivíduos. Então, acho que foi um pouco essa lógica, tá? Então, desde qual algum é o objetivo do evento, é, até transformá-lo num evento que tenha maior abrangência, maior alcance, até ter essa temática desse ano, nessa linha de pensamento.
0: Agora, Márcio, conta para gente um pouco da escolha dos convidados. Existe um exercício para criar algum tipo de contraste em torno dos debatedores? seja vista que existem nomes que são da iniciativa privada e outros do governo, independentemente do fato de vocês... Não quererem trazer assim, uma discussão política puro sangue para esses encontros?
1: Bom, existe bastante reflexão, tá? Então, assim o evento existe há sete anos, então já existe uma, uma, uma linha de pensamento de curadoria. A gente começa a planejar e a executar o fórum é, no ano passado, então a gente está um ano pensando na temática, nos painéis, nas pautas, nas pessoas. A forma como a gente construiu esse ano foi. Muito mais do que só pegar quatro ou cinco grandes nomes e jogar no palco e deixar eles falarem sobre qualquer coisa que seja interessante, que não seria ruim, a gente tentou fazer coisas complementares. Por exemplo, o primeiro painel, é, depois a gente tem mais detalhes, ele vai falar um pouco do Brasil, do passado, né, como que a gente chegou até aqui. Então, a gente tentou trazer empreendedores brasileiros, né com, é, são brasileiros, empresas brasileiras, criadas aqui, cresceram aqui. A gente tentou trazer o Jorge Caldeira, por exemplo, que é um historiador. Né, um jornalista historiador, para ele falar um pouco sobre algumas dessas histórias, inclusive do Barão de Mauá, é um super pioneiro ao nosso ver. E a gente tenta trazer também alguns outros elementos. Então, todos os painéis, e até a curadoria dos diferentes produtos que o, o fórum tem, eles foram pensados assim, a, ao nível do fórum, ao nível do painel e a nível de indivíduo. Qual que é o papel daquela pessoa ali? Putz, ela é uma empreendedora. Né? O que, que ela vai falar que traz, que agrega para a discussão? Ah, XYZ. Qual que é o papel do Jorge, é um historiador jornalista? O que, que ele vai trazer para a discussão? Qual que é o papel do mediador? Esse mediador conhece desse assunto, ele vai conseguir mediar com qualidade. Então, assim, existe bastante é, pensamento, né? thoughtfulness né? por trás da escolha dos nomes, e não tem como evitar, é, e nem deveria evitar, ter alguém do setor público. Né, ter alguém ali dentro trazendo um pouco essa visão. Então, esse ano, a gente tem o Salim, né, a gente tem, por exemplo, o Gustavo, né, que está com vocês, que já foi do governo, já teve uma participação pública, para trazer um pouco dessa visão, que, querendo ou não, é uma combinação dessas duas coisas que vai fazer com que a gente avance como sociedade. Então, não é tirar por completo, só não é fazer um evento sobre política.
0: É, vivemos uma época de grande exposição nas mídias sociais e, mais do que isso, de certa intolerância no debate público. Num fórum que no nome abriga o termo liberdade, existe o temor de que esse ambiente tóxico inviabilize a conversação? Sobretudo porque esse ano o evento acontece numa plataforma digital, né?
1: Boa pergunta também. É super atual, né? Bom, alguns pontos. Ao meu ver, a polarização sempre existiu, tá? É, sempre existiu polarização de opinião e polarização política. Normalmente é de opinião. O que acontece hoje em dia, como você bem falou, é, por causa das redes sociais e por causa das ferramentas, isso fica mais exacerbado, isso fica mais evidente. Sempre existiu o contraste de pensamento. Pelo menos ao meu ver pessoalmente e ao nosso instituto, isso é saudável. A liberdade de expressão e a diversidade no debate é sempre saudável, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante. O segundo ponto que eu acho interessante em relação ao fórum é o fórum é o fórum da liberdade. A gente acredita que nunca deveríamos perder essa essência. Temos que trazer pensamentos divergentes, diferentes, complementares, e a discussão tem que ser abrangente. Então, se algum lugar não deveria perder essa essência, pelo menos ao nosso ver, é o fórum. Então, não deixaremos isso acontecer. Acontece, tá? Não, não, não deixa de acontecer é, alguns tipos de reclamações ou comentários. Então, por exemplo, esse ano a gente fez o um, um Liberdade e Democracia Sessions, que foi como se um fórum menor, mas antes do ano. A gente trouxe nomes como Rodrigo Curtantino, Caio Coppola. São pessoas que recentemente têm passado por aquilo que a gente chama de cultura de cancelamento. Né? Então, muita gente reclamando sobre o espaço que essas pessoas têm nas mídias. Quando a gente começou o evento e teve reclamação, o que a gente fez? Nada. A gente acha ótimo. Todo mundo tem o direito de achar bom ou ruim. Não acho que é o nosso papel cancelar uma pessoa por causa de uma opinião ou de outra. E sim é o nosso papel trazer diversidade e trazer um debate rico. Então, quando essas reclamações vieram, a gente não escondeu elas, a gente não deletou elas, a gente não cancelou elas, a gente simplesmente convidou essas pessoas a participarem da discussão. Então, essa vai continuar sendo a nossa postura é, diante esse tipo de, de tema que acontece e a gente vai evitar, como instituto, com né, nossos produtos, fazer qualquer tipo de cultura de cancelamento, seja daqui, daquela linha que concorda mais com a gente, seja daquela linha que discorda mais da gente, porque essa diversidade é importante.
0: Tipo, nesse sentido, Márcio, o fato do evento contar com a participação do Salim Matar não abriria um flanco para que as críticas escalassem? Vocês não temem isso?
1: A gente refletiu bastante sobre, tá? Eu vou dizer que não teve discussão sobre, não é a nossa intenção, não é a intenção do evento, o FL e o Fórum é a partidário. o FL e o Fórum não apoia nenhum político, e a gente tem até sido vocal e verbal e público sobre isso, temos pontos de contraste com o atual governo, né? inclusive com o próprio Paulo Guedes, com o próprio Salim, com o próprio Bolsonaro, acho que isso é saudável, se quiser a gente pode comentar sobre alguns. É, e o próprio Bolsonaro já esteve com a gente no evento, pelo que a gente acabou de falar, não acreditamos na cultura de cancelamento. né? Então, não cancelamos eles, não cancelamos nenhum outro. Alguns anos atrás a gente tentou fazer um debate, né? e aí teve uma cultura de cancelamento por causa do Amoedo. Então, muitos muitas das pessoas que iam participar do debate não quiseram participar porque o Alonso estaria, é, ou porque o Bolsonaro estaria. No fim, o debate não aconteceu, prejudicou o evento, a gente teve que fazer algumas mudanças de última hora, tivemos né, que mudar o formato do evento, e o debate que poderia ser super saudável, tanto para quem ia participar, quanto para quem vi, não ocorreu, muito por causa dessa dinâmica. Eu não vejo como um problema, eu vejo como pluralidade de pensamento. É, e se vai existir esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento a gente apoia a gente não vai censurar de nenhuma forma a gente acha que as diferentes opiniões são válidas e se alguma pessoa percebe dessa forma a única coisa que a gente vai continuar fazendo é convidando ela a participar do fórum e possivelmente através disso vendo opiniões diferentes daquela que ela tem hoje e talvez agregando um pouco mais e enriquecendo o debate
0: comenta um pouco dos participantes para gente o que você destacaria desta edição do fórum
1: boa Fábio. a gente a gente comentou em algumas perguntas né e parte da nossa discussão, mas a gente de verdade tentou trazer elementos complementares e bastante diversidade, sempre que possível. Né? Então todos têm alguma coisa em comum, foram peoreiros, né? isso é importante, isso está na essência de quem a gente trouxe. As pessoas têm papéis diferentes e eles vêm de lugares diferentes. Então, dá um exemplo. No terceiro painel, a gente está com o Jorge Paulo Lema, o Edu Lira, o Ari e o Gustavo Franco. São pessoas completamente diferentes, então o Lema é empreendedor, gerou valor, né, globalizou empresas brasileiras. Hoje o cara investe, é um, talvez seja um dos brasileiros que mais faz filantropia, né, que é uma coisa não muito comum ainda no Brasil, infelizmente. E ele está muito focado nesses projetos dele hoje. O Edu talvez seja uma das referências hoje de projetos de terceiro setor, né, é, de instituições sem fins lucrativas, que estão trabalhando muito em capacitação das pessoas. É um cara que vem de uma origem mais humilde, então ele representa coisas diferentes. O Ari é um cara que fez a educação ser bem de no Brasil, né? O que esse cara tem feito num lugar que não é São Paulo é referência dentro do Brasil e fora. O Gustavo, ao meu ver, é, se não, o maior, mas um dos maiores economistas. Ele fez um baita trabalho contendo a inflação e agora está vendo a nota de 200 aparecendo aí, né? Aqui. Acho que não tem a ver com uma única coisa, mas é interessante essa discussão também. Então, assim, uma das intenções que a, gente foi fazer, que a gente teve ao escolher as pessoas foi trazer diversidade de referência também. Então, nem todo mundo quer ser o Jorge Paulo tudo bem, algumas pessoas querem ser o Edu, algumas pessoas querem ser Ali e outras pessoas querem ser o Gustavo, e por aí vai. Então, ao trazer referências de, diferentes, de é, origens diversos você traz mais formas das pessoas que estão assistindo se conectarem com o palestrante, né? Eu me vejo naquela pessoa, eu quero ser aquela pessoa, então isso foi intencional. E outra coisa que te falou, que é complementar, é, tá, eu vi, eu vi lá o Edu, eu quero ser o Edu acho legal que ele construa, quero participar disso, quero criar meu próprio projeto. Como que eu faço isso? Não sei por onde começar, estou muito longe de onde está hoje. E aí a gente acredita que os workshops e outras coisas são complementares, porque ele começa a te dar ferramentas para você começar o seu caminho, ou reforçar o seu caminho, ou acelerar o seu caminho. Então a gente acredita, esperamos que estejamos certos, mas a gente está bastante convicto nessa decisão, que a união dessa diversidade de referências pioneiras junto com os workshops vai ser muito rico para quem está assistindo é, da sequência nessa, nessa sua jornada pioneira também.
0: Márcio, com a pandemia, surgiram muitos cursos e eventos online à disposição do público. E é claro que o fórum já é um encontro estabelecido e conta com participações de grandes nomes do debate público. Ainda assim, vocês não têm o receio de que haja um certo ruído ainda do evento não ter a mesma ressonância que vocês projetaram aí, a coisa de um ano para cá?
1: É, essa, essa é uma que a gente discutiu bastante, Fábio. É, você deve imaginar que a gente teve muitas conversas sobre isso, né, desde o início da pandemia. Pessoalmente, eu acho que é um pouco difícil de olhar para trás, em hindsight, em retrospectiva, e, e julgar e culpar quem teve autoridade lidar com essa pandemia. A gente está lidando com uma coisa que nunca aconteceu, talvez, na história da humanidade. É muito difícil de saber o que fazer em antemão numa situação como essa. Né? Então eu, Márcio, me abstenho de criticar porque acho que se a gente estivesse no mesmo lugar tivesse diversas pessoas que tiveram com diversas decisões, não seriam decisões fáceis. né? E falta dados, porque é novo. Para a gente não foi diferente. Tá? Então quando a gente passou por esse processo, a gente tinha um fórum que há seis anos é físico, sempre foi físico, que a essência dele é física, A gente estava planejando ele há seis meses, ou sete meses, como um evento físico. E a gente teve que tomar uma decisão o que, que a gente fez, tá? A gente primeiro esperou um pouquinho, então a gente não correu para tomar nenhuma decisão. A gente foi vendo o que estava acontecendo. Estava aumentando os casos. Qual que era a taxa de mortalidade? Qual que ia ser o espaço para fazer o um evento físico? A gente foi postergando um pouco essa decisão. Mas a gente estabeleceu um stop loss de um momento que a gente não poderia passar sem tomar a decisão. Migramos sim para o digital, 100% digital. Tem sim, eu acho que uma, uma sobre oferta de, de conteúdo tem muito, né? Acho que, acho que eu, sua pergunta vem dessa linha. Tem muito conteúdo saindo, às vezes gratuito, às vezes com preço reduzido, e a demanda é a mesma, né? Nasceram milhares de mais pessoas. Eu acho que pelo contrário, as pessoas estão ficando cansadas ao final da pandemia. Então, eu falei assim, cara. No início era super legal, só queria estudar, tirar algum certificado. Agora as pessoas estão com saudade para praia, assim. Então, a minha percepção é que tem muita oferta e menos demanda. Então, foi super desafiador, tá? O que a gente fez para atender isso? São várias coisas. O primeiro é que a gente acha que o posicionamento do fórum é um posicionamento que nenhum evento tem. Primeiro porque muitos eventos são privados, né, com fins lucrativos, e acaba que você tem acaba tem um interesse comercial ali por trás, enquanto que a gente tem um interesse de valores. Segundo, pela curadoria de anos que existe. Terceiro, pelo trabalho que vem acontecendo de construir isso. E quarto, pela forma como a gente está montando o evento, tá? Então, assim, dentro do evento, por 1776, que é um valor simbólico, né? Constituição Americana, e Riqueza das Nações. A gente tentou fazer um valor simbólico que fosse acessível, né? Então, 1776, primeira Constituição Americana, né? Primeira e atual, praticamente, que nunca teve grande alteração. 1776, o lançamento do Queza das Nações, do Adam Smith. É né? um outro marco super importante. Então, estabelecemos o um valor simbólico acessível para as pessoas. Segunda coisa, quando você paga esse valor, você não tem acesso só um painel você tem acesso a workshops, que é um outro negócio que a gente construiu. Não adianta a gente levar as pessoas lá para assistir um debate super rico, elas saíram super interessadas em serem protagonistas, a participar dessa mudança e não terem ferramentas. Então, a gente, a gente chamou empresas parceiras para dar cursos, mais curtos, obviamente, que você não consegue fazer um curso em 45 minutos, né? tem um limite do que dá para você fazer, mas caras muito bons, empíricos, SOAP, atendendo sobre temas que são de grande importância, finanças pessoais, como apresentar um pitch, coisas que né, o cara que está no início de carreira versus o cara de final de carreira precisa. Você também ganha o livro do FL, que normalmente é cobrado. Dentro desse desse conjunto fórum, é, por um preço que a gente acredita que é bastante acessível para a maior parte da população, você tem uma série de coisas que não é apenas um curso. Né? Você tem a participação dos painéis, a participação dos workshops, o recebimento do livro, toda uma jornada pré e pós-fórum para você receber conteúdo. Então, sim, tem uma, uma sobre-oferta, sim, a demanda está reduzida, mas a venda de ingressos está indo bem e eu acho que está vindo bem pelo produto que a gente está oferecendo. Tá? Essa é a resposta mais elaborada. E demandou bastante reflexão da nossa parte para chegar nessa conclusão e até tomar alguns riscos
0: também. Falando em riscos, conta para a gente um pouco, Márcio, a respeito da infraestrutura que vocês eh, estão utilizando para colocar esse evento em funcionamento nos primeiros dias de setembro.
1: Excelente reflexão. Foi interessante, Fábio, porque... Esse ano foi o um ano que a gente estava mais antecipado no planejamento do Fórum da História. E eu estava super feliz, né? Porque faltava seis meses para o evento e a gente tinha 70% fechado. Quando a gente teve que virar para o digital, evidentemente a gente tinha nada fechado, né? A gente nunca tinha feito um evento dessa forma aí, é, na nossa vida. Eu tenho alguma experiência profissional fora da FL, né? Porque a gente é um trabalho voluntário, então todos nós temos nossa carreira também trabalhando com eventos assim. Mas mesmo assim, não especificamente nesse tipo de evento, nesse formato, tá? Então, bom, decidimos que ia ser digital, tivemos que buscar como a gente vai fazer esse evento. Eu acho que é um dos valores do evento, que é, acho que tem um pouco de liga com a sua, a sua pergunta anterior. A gente vai fazer um evento que vai, vai ser um evento híbrido. Parte vai ser gravado e transmitido e parte vai ser ao vivo. É, por que, que a gente está fazendo isso? Né, a minha experiência trabalhando um pouco com isso, esse tema de vídeos online, é que muitas vezes um evento que é ao vivo, né, 100% ao vivo, e que você não vai ter interação nenhuma para o usuário final, não tem vantagem de ser ao vivo. O áudio vai dar problema, a conexão vai cair, a, por algum motivo o vídeo, a iluminação vai estar inadequada, e vai ser uma experiência ruim para quem está assistindo. Então, alguns conteúdos a gente vai pré -gravar. A gente vai fazer isso dentro de um estúdio profissional, com uma produtora profissional, um diretor artístico, com uma tela de LED que tem 34 metros quadrados. Então, a gente vai fazer o evento como se fosse um evento ao vivo, tá? Boa parte do conteúdo tem essa dinâmica, assim, uma mistura entre um evento físico e um evento digital. Aí tem um outro elemento que a gente teve que buscar, que foi o parceiro para passar esse conteúdo. Né? A gente estava estimando, aí, a gente ainda está estimando acima de 20 mil pessoas. Não é pouca gente que você botar de, uma única, de um único momento no evento. A gente viu que um no evento da XP teve várias coisas incríveis, mas teve um momento que você acabava sendo expulso da sala, porque não, não aceitava o volume. Então a gente achou um parceiro para fazer a transmissão, a gente achou um parceiro para fazer a plataforma, a gente achou esse parceiro para fazer esse evento físico, então a gente teve que, é, resumindo, a gente teve que mudar o evento 100%, né? E a gente teve que achar esses elementos. A gente está fazendo o lançamento do livro, né? Do FL, que tem o tema do Fórum Pioneirismo, e ele vai ser um MVP Ele vai ser um Minimum Viable Product, ou Minimum Viable Project de a gente estar tá usando quase tudo que vai ter o Fórum dentro do lançamento do livro, exatamente para testar, para quando a gente chegar no Fórum que esteja incrível. Então, assim, foram várias adaptações assim, para a gente chegar nessa infraestrutura. A gente acha que vai ser, se não o melhor, um dos melhores eventos digitais do Brasil. Então a gente está bem confiante aí na execução.
0: Márcio Ramos, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Fábio, eu que agradeço o convite. A gente, como alguns de vocês já sabem, o próprio Gustavo, né, da Rio Bravo, vai estar lá com a gente, no terceiro painel. Será um prazer contar com ele. A gente gastou bastante tempo construindo esses painéis e pensando em como fazer um conteúdo de qualidade. Esperamos ver todos vocês lá. Caso vocês queiram acessar o evento, né, ou conhecer um pouco mais, tem uma página, chama forumsp.org, super fácil. Lá tem todos os palestrantes, é, os tipos tipo de produtos, e você consegue acessar o ingresso por lá. É, e a gente vai falar um pouco sobre o tema do período de uma forma super interessante. Então, espero ver todos vocês lá. Agradeço o convite, Fábio. Boa sorte. Chega é, nas próximas.
0: Este foi mais um Podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo